0: 礼拜三了，所以呢，我们今天会要讲到启示方。然后今天呢，我觉得我真的要为一位我不太确定是神明，但问题是他的资历可能比神明还长的一位高等存友，对我觉得我真的要为他证明一下，因为在找资料的过程才发现，嗯，他真的是被背锅背得很惨这样。好，但是在进入今天的主题之前呢。我们还是得要亏一下今天的来宾呢、啊。以前到现在，我从来没有像今天跟阿 B 录音这样子特别的难受。对，因为只要他坐在我前面呢，我的脑海里面就一直闪出他被壁咚的画面。要去土耳其嘛？所以就祝你在土耳其有我。我我跟你不一样，我会精准的说话，被人类壁咚、oh. 然后享受到完整的异国恋情。<笑>土耳其有很多的清真寺，我没去过土耳其啦，我是也是听人家在说的。然后是一个很美丽的国度，对。这次是去土耳其干嘛
1: ？就去玩。师傅送师傅们送我的礼物哦。Oh. 对，就一个音乐聚会，就前两天发生的事。然后就有个朋友问我要不要去。然后我在想，我天啊，我到底要不要去？如果我去的话，那个旅费啊，然后团费啊，天啊，天，啊，好多钱！我要不要去？我要不要去？然后师傅都跟我说，相信，嗯，他们要送我的礼物我，我我都跟我朋友说，好，我去，嗯。然后那个此时此刻，我的存款不是好，现在也还是啊，存款不是付不付出团费的
0: 。然后突然间就准备好要去，自然而然就会准备好了。对，就祝你。有愉悦的恋情，然后带回来混血的宝宝。
1: <笑>那我会不会就移民了？<笑>我要去土耳其移民
0: ？不管你要去哪里，你该处理的事情都得要处理好。现在科技这么进步，对，就算你在天涯海角，你还是得要处理该处理的个案，好不好？
1: 会不会有一天我要去喜马拉雅山
0: ？随<笑>你啦，随你啦。问一下，我刚才讲的哦、喔。就是我们的狐仙，你知道我真的花了一点时间跟力气，然后去重新脑袋去整理我对狐仙的认识啊。无知真的是一个很麻烦的事情。我等下会解释为什么我会这样讲。我才发现我也大错特错，因为从我小时候开始有印象开始，我就会把它定义成是在妖的这件事情，然后所以要被收服啊，然后对于人类是有危害的啊，哦。后来我才知道，其实我们还是得要把它稍微分类分清楚，我们就比较不会有那些错误的认知。而且他也蛮倒霉的啊！先不讲他被背的啊，他被背的最大的那个锅啊，就是那个妲己，妲己。那人家就说，因为因为他，然后所以商朝才灭亡啊什么的，根本不是这样。就实际上的历史记载，好吧，《封神演义》是一回事，好。然后另外一个背锅的东西就是，我们常常在骂人家狐狸精、狐狸精、狐狸精，对，但我们还是会去狐仙庙拜拜，然后拜拜说给我好人缘啊，好桃花、啊，让我魅力值拉满。所以我觉得娇娇姐真的是很辛苦的。为什么我会叫她娇娇姐呢？等下再解释。可是我还是想要先问你，在你过去所处理过的这些个案，或者曾经发生过的事情里面呢、哦，有所谓的被狐妖。缠身吗？你看我用的字眼叫狐妖，我不是用狐仙哦、喔。有被狐妖缠身过的，你有看到过吗
1: ？啊、我先说，一下，你，如果骂我狐狸精，我很卡心
0: 。我知道，我知道，<笑>以后我都叫你狐狸精。
1: 好。那代表说我很正
0: 。你刚刚进主题，<笑>我有点下不去了。对，狐狸精可以<好>麻烦你快一点吗？
1: 好，我来了。就是我觉得狐妖跟狐仙有个很大的差别，狐妖会让我看到他身上，就真的会有个媚。然后那种媚很像是魅
0: 惑的那个媚，对，<好>然
1: 后她的长相会真的会比较偏狐狸，就是如果说我当你跟你讲哦，她可能身上有狐妖哦，你可能就可以投射出她那个样子样貌，而不是她真实的那个原本的样貌，她身上就会有那样子。那狐仙她其实不会，那你身上看得到有狐狸的样貌的、嗯。那当然就是狐妖有不一样的他们的所求嘛，然后个案身上的
0: 所求。如果是被所谓的狐妖这样子的纠缠好了，嗯，他通常是要什么东西
1: ？通常哦，通常他会要的，就是说借由你的身体，借由你这个人去得到他要的，可能是别人的精气呀、啊，或者说
0: 精气<氣>、呃。对，呃，如果他是在女生的身上，就是要男人的精气。对
1: ，或者是说他可能要人的欲望。或者是欲望是
0: 可以被喂养的吗？
1: 对啊，欲望可以被喂养，他可以用欲望被喂养，然后这样就是因为你有欲望，你就有所求，
0: 嗯，你
1: 就会形成一种呃无形的，不是有形的，的是无形的价值兑换，嗯，那他就会去要他要的东西，然后你得到你要的东西。那通常这种互相的价值无形的价值兑换的时候，到你刚开始都不会觉得怎么样，但是当你到后面可能几年之后，你才会觉得说，哦，这个价值兑换其实是一件。你损失很大的，嗯，他不是说我们所谓的、欸，你拿一百块给我，给你可变大，嗯，他不是这样子，他有像是说，哎、欸，我附在你身上，你我给你一百块，嗯，那你要帮我做出去外面去得到我要的东西，嗯嗯，他、嗯、比较有像是这样子一个无形的价值子对话，因为通常他们要挂，他们要得到的东西都不会是物质，嗯嗯，或者是说他们也不是为了要烧金纸。嗯嗯
0: 。嗯嗯
1: 它通常更多的其实是，因为你有欲望，你有呃念想，那你就会吸引到更多人，然后吸，因为你的欲望会被养大，嗯，那你愿意付出的无形的东西会越来越多，嗯，因为你心被养大中，他们得可以得到的东西又更多，嗯，那同时甚至更厉害的有西幽特质的妖。他可能就会觉得说，我可以招收信徒啊，还是形成一个宗派呀、啊、宗教啊、教派之类的。嗯，这是属于一个比较有形象头脑的妖怪。
0: <笑><笑>我们今天都只是聊天，我们不会有任何的，不管是攻击啊，然后或者是，所以也不要来攻击我们。好，但我现在只是用我的认知，我们来重新有一些分类会是比较好的。好，我刚刚会讲说，我觉得。需要被证明是这样子的。最早最早的历史记录，真正的跟湖有关的，其实我们要先从九尾狐这件事开始说起。九尾狐，然后当然我们可能有一些连续剧也都有九尾狐来作为一个主角的内容，不管是大陆片啊，或者日本片、韩国片都有。好，哎，我我反而没看过那些东西，我是在查资料我才知道。可是最早的九尾狐。《山海经》里面《南山经》就有讲到嘛，青丘之山有兽焉，其状如狐而九尾。重点是这是在距离现在四千多年前的事了。大禹治水的那个大禹，大禹的老婆涂山氏，然后名字就叫做女娇，女生的女，然后娇滴滴的娇，女娇。好，这一这一位。大概就是最早最早出现在历史记录里面的九尾狐，对，因为他那个时候在青丘这个地方哦看到了一些异象，所以在九尾狐的协助之下，然后呢跟涂三世的这一名女子结为夫妻。然后当然有另外一个说法，跟他结为夫妻的这一位女娇，本身也就是九尾狐了。在《封神演义》这一本书出现之前。因为它出现，我不太确定它出现的朝代。在那之前，九尾狐是個算在四神兽里面的。嗯，龙、麒麟，然后凤凰，然后再來就九尾狐，甚至在最早出土的西王母，西王母的那个画像、雕像里面，都有出现过九尾狐，所以它是一个祥瑞的神兽。你知道，真的在“神明”这个字眼，或者我们所认识的神明出现之前，可能九尾狐它所在天地之间的时间就是更长久的，所以它是也是一个高等力量的存在。当然，九尾狐的传说，你知道，从中国，然后用《封神演义》的故事好了，然后他真的奉那个九天玄女的命令，然后去呃影响那个伤亡，然后让商朝结束。对，可是结束之后呢，他没有被封神，然后反而要被那个姜子牙斩首，好，因为造的杀业太多了。然后呢，逃到日本去，哎、欸，我觉得用“逃”这个字也不太对啦。反正我觉得这些我们都只是聊天，知道典故。然后在日本的时候呢，又成为了御早前。在日本几年前还有那个。九尾狐所困住，九尾狐的那个杀生石裂开，所以一直在讲九尾狐又要重出这个世界了，干嘛的？好，从一个祥瑞、祥瑞的神兽变成这样子的，反正很多不好的啊、妖魅的啊都往他身上去，我觉得是很很委屈的啦。好 ，Q Q， 对，所以这是九尾狐哦，它的时间可能比天地间。啊，不要说比天地间久了，但是比我们都还久，而且是四千多年前的事，了，快五千年了。九尾狐，接着狐仙，狐仙，狐仙的这个部分呢，说法就很多了。最有名的，可能是从东北的那一块出马仙那里开始，狐仙，然后狐啊、狼啊、兔子，好、哦，什么奇兽八百年。然后只要修炼了三百年以上，就可以变成人形。对，他们的寿命大概就是八百年的时间。好，然后狐仙呢也会协助人，帮到人是好心的，但是也会吃人。好，狐仙、狐妖可能就是真的比较偏向是魅惑人心的，然后会是会带来一些比较不好的事情哦。然后那一些魅惑的、邪淫的，好狐妖，有另外一个说法。在台湾这一块本来没有，然后是从国共内战的那个时候，然后退守台湾，然后蒋中正先生，对我现在讲话都好小心，我好怕不小心又被人家卷入什么有的没的。蒋中正先生带着国师从那个大陆来到台湾的时候，国师有把他要带的一起带来的，好，这是一个说法。所以阳明山很多狐妖，好狐仙。然后呢，另外一个说法是从香港来的，因为在香港有一个很有名的呃狐仙的狐妖的传说，而且还有照片，好、哦，从那边是从那边带来台湾的，所以我们在阳明山就很容易会有遇到。好啦，所以基本上我们的认知就分成三块了嘛，九尾狐、狐仙、狐妖。我现在跟你的讲话，啊，就是我们是在聊天的，我们没有在攻击什么东西，有的没的，我们也不敢，而且我也想要有狐。狐仙，或者是九尾狐、娇娇姐的这些协助，因为他们的协助是比较偏向正向的，嗯、不管协助你在魅力上面啊，或者是金金钱运上面的。所以我现在要问你了，从你的眼睛去看啊，妖啊，我们就讲狐仙、狐妖，嗯、你去看他们两个，你觉得在比较上面会有什么不一样
1: ？比较上面有什么不一样、哦？他们其实就是他们的做法也不一样，基本上好，我们就用实际上面的索求来说好了。嗯，你忽悠的话，他会比较希望你索求，就是说哦，我一个月要五十万，我一个月要六十万。嗯，那你就会用很多不一样的方式去拿到五十万或六十万，它是一个跨数。嗯，那以狐仙来说，他会比较希望，或者说他给你的方式是指说哦，我安排一条机会或是一条道路给你。那你可以从中里面去获得那五十万或六十万，但是相对人家付出努力，然后你也要去呃，可能是工作或者是学习，然后去拿到你许下的愿望。嗯，对。那通常他们狐仙，他们要的还还愿的方式，通常都是你要捐钱，或者说你要回馈社会做公益之类的。嗯、他本不会说，我我给你完成愿望了，然后你必须给我。一个什你的健康，或者说你的气，就是那我们所谓的精气神里面气，嗯，它不会是叫所谓这些东西。嗯、那再就是狐仙，他也不会去诱导你，呃，你要去做什么事情，然后去比如说快速的赚钱，或者说运用你的魅力去得到，呃，金钱，或者是得到利益、权利、地位、嗯、等等这些东西，嗯，他。呃、嗯，好，我这样直接讲好了。其实，弧形就跟生命很像，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯其
1: 实就是很像，他们是可以共处的，他们甚至可以是一起在被供奉的，都是可以的，嗯，因为他们的观点、他们的做法，或者是说他们的计划安排，其实就是很像。那当每一只每每,每一位，讲话
0: 小心。每一
1: 位狐仙有他们的个性，然后跟他们的嗯、呃、所谓的看法不太一样。嗯，其实就跟神明一样，比如说你可能嗯台、呃、中的妈祖跟你他本的妈祖，嗯，其实因为他们的年代古呃年庙宇的年代历史不一样，他们的妈祖的个性也会不一样。嗯，像有一些比较古老的、比较更古迹的。就古迹中的古迹，那种妈祖庙的妈祖，通常都会可能会比较严肃，嗯，或者说可能会比较严格，因为他们几百年下來看的所谓的芸芸众生很多，嗯，那他们会觉得说很多东西他们会看的看,看观点跟看法会跟一些比较新的庙宇可能会比较的妈祖会不一样，嗯，差别就到这，就像你学了很多，你经历了很多的过程，你在看待一些事情的观点一定会跟你。在早期，早二三十年的时候会很不一样一样的意思。嗯嗯，狐妖它其实很容易出现在人的身上。嗯，他会那，因为他有个魅，他要有魅惑去做他要想要做的事情。嗯，那他就会用他的形象去出现在你的身上，嗯、然后去散发那种魅力，因为它是一个荷尔蒙。
0: 嗯
1: ，用荷尔蒙可以拿来比喻，就有像这个荷尔蒙，他会传播那个荷尔蒙，然后去吸引你，吸引谁谁谁谁这样。嗯，甚至有些他会吸引到会觉得，会让女生会觉得。因为他很有魅力，很有吸引力。嗯，那他就会可能会跟他投资，或者是跟他接触，然后或者跟他更相信他说的话，嗯之类的。那弧线的方面，他如果说你是要做业绩工作上，他就会是你要去精进你的口才，嗯，或是你的专业，他会有个很大的做法上面不一样
0: 。我刚刚前面在讲，我觉得无知的这件事情真的是很麻烦的。嗯如果在早几年，或者我更年轻的时候，我只要听到狐，我也不会去分什么狐妖、狐仙，我可能直接就会去到啊，那是不好的，那会影响我，会害到我，所以我们要怎么处理掉，怎么把它收掉？哇啦哇啦哇啦的，对，然后所以呃，周边有人去拜所谓的狐仙庙，或者是用所谓的呃狐仙加持的的的东西，我就会觉得哦，这个很邪门呐、啊，然后怎么样怎么样，我们脑袋里面的认知。我们知我们的知识，当然就限制了我们能够有不同的不同的观点去看待这些事情。所以我刚才会说，我觉得就背锅也背很大了，很很嗯，很委屈。好，你知道吗？换个方式讲，日本，我很喜欢日本，然后去过几次，呃，包含以前年轻在工作的时候，也曾经在日本的公司工作过。好。我印象非常深刻。我我对于日本的神社，我没有特殊的记忆，反正不过就是神社嘛，啊去然后洗手啊，敲敲钟啊，然后双手合十啊，对，感受一下那个氛围。但最有印象的就是道贺神社，鸟居，对，然后我真的有印象，是因为平常时候呢，去一些重要的景点，京都什么的，我都不会觉得人那么的多。道和神社是唯一让我一个这么有印象，是因为人超多，很多他们的神社都会有那一种狐狸形象的石石头石雕，对，道和神的使者狐狸，所以也有协助浓务的，也有协协助金钱的，也有协助恋爱的，在在日本。就被当成是一个很祥瑞的这样子的一个神兽，而且啊，如果你是在郊外，你就可以看到狐狸的话，对他们来说是一个很好的、很好的喜讯呐
1: 、啊，可以当场许愿的
0: ，真的吗？
1: 真的，啊，你在郊外野外看到狐狸，野生狐狸走过去，你是可以当场许愿的。
0: 我如果去日本直接郊外看到，就直接把它带回来台湾，我会发生什么事
1: ？你会被咬。而且你过不了哈关，这么简单的问题，你会先？我会先打
0: 麻醉药、啊。<笑>你会先打破伤风吧？<笑>我会先打麻醉药，我会好好跟他说话。<笑>你知道，在不同的国家、不同的文化底下就很有趣嘛？我觉得在台湾，你很难得可以看到什么野生的狐狸吧？对，然后呃，在日本，哦，像这些神社啊，尤其像我们刚刚讲的道和神社这样子的的的一个区域。然后，另外像小帮手跟我,我们一天到晚都在讲，哎，我们是不是要去日本的猫岛看一下？然后整整个岛都是猫，就是不同的国家里面对待动物们的看法，或者对于自然的尊重、尊敬、崇敬就不太一样。属于动物的这一种高等、高等力量，好了，我们先用比较尊重的方式来看待哈。在这种，譬如说你在全台湾到处跑啊，有的时候你们要进进入这些状态里面嘛，然后或者你曾经处理过的，在人们的原成功里面，不要讲不要讲那一种比较可怕的，或者是来找麻烦的，嗯，有没有比较好一点的，是祥瑞的啊，或者是说啊，我在我的原成功里面看到了一只，举例好了，一只蛇，可是那只蛇是好的，是来协助我的，有过这样这样子的经验吗？
1: 元成宫里面最常出现的其实是虎爷，然后这是虎爷狗，<爺>对
0: ，虎爷在元成宫里
1: ，对，他会出现在就像是我们一般庙里面庙里面神桌底下，他会是一个守护，但他不会出现那个身体给你看到，不会
0: 每个人都有吧？不會,
1: 不,會不会，不会，不会，他是自己出现，这个无法家。嗯嗯
0: ，
1: 那这就是猫或狗，嗯，比较多都是这些，然后。呃，那猫后狗通常都是它会出现，原因是因为它让你心情放松，或者是说那你心情比较愉快，嗯，然后得到一个被疗愈的效果，嗯，因为猫猫狗本来就可以疗愈人心嘛，那它那个互动啊，嗯、你会觉得比较有赤子之心，比较好玩，比较天真这样子，嗯，它会协助到你的心情这一块，那这个东西也无法加，它就是自己出现。那只是变成说他出现，我会选择要不要把他留下来。那他如果要留下，我就会给他项圈跟衣服<笑>
0: ，给他什么
1: ？项圈和衣服，哦、对，反正就是他需要被认定有个身份留在那边，才是一个比较好的啦，才是真的是有帮助的
0: 。哼
1: ，那他出现了之后，我跟他给他一个身份认定之后，我就会跟他说，你有什么地方、什么地方不能去，什么地方、什么地方查是你的区域范围。嗯，那他就会在里面原成功里面去让个案在未来日子里面是比较心情愉悦的，可以轻松的面对所有的事情的。嗯，这是他们主要的功用。那其他的妖，呃，有一些如果说像之前好几集、好几集、好几集里面有讲到一个，就是被下福州那一个，嗯、他又被放妖进去。嗯、那一种妖，它其实没有什么攻击性。我说没有攻击，是不是攻没有攻击性？不是因为妖不会攻击。而是因为那些妖是被人恶意抓下来的，被恶意抓下來，然后他们也是被控制，嗯，然后被控制放在里面去影响别人，所以当他戒备解放出来之后，他们其实也不会攻击你或反击你，他们就是也巴不得赶快离开，然后。呃，是蛮可爱的啦，就一一坨一坨，<笑>然后一颗一颗的，然后就是很像是那个有点像是什么松鼠啊，或者什么那种，就是一一团一团的这样，然后慢慢爬走这
0: 样。我我现在在提的哦、喔，跟信仰这件事情没有什么关系，我只是从比较学术的角度在看这件事情。嗯、因为实际上我们现在在讲的是呃狐仙嘛，在道家系统里面其实并没有狐仙这件事。嗯，就是并没有所谓的狐仙神，或者他有一个名讳，所以你知道，讲他因，因因因、嗯、因为在我的教育里面，或者我经历过的事情里面，所以神明叫做神明，可是狐仙不是神明，我是说在过去，嗯、但是你从他所存在的时间长度，像我们刚才讲的焦焦姐好了，那个时间可能比后来出现的神明都还要长，然后力量可能是更大的。在东北，比较偏向东北啊，讲的五大仙，那是人们叫他们，所以都叫大仙大仙嘛。然后有狐狸、黄鼠狼、刺猬、蛇、鼠，所以有用五种颜色代表嘛，白色啊、白、柳灰、黑、黄、哈、哦、红、黄、白、柳灰。对，老鼠有灰色有黑色。然后在他们五大仙可能也会被当做。财神，好五显财神或者小财神，对，然后呃又有自己的守护神啊，在在在以前的时候，你知道这种概念就是比较偏向萨满的万物有灵的这种看法，嗯嗯就没有跟所谓的道教道教系统绑在一起在看。刚刚有讲到，它也是可以被供奉的，跟跟我们所谓的神明道教的东西摆在一起，这个我也有看过嘛。不管在吕山派或者是其他派别，有的时候我会看到他们在供奉的地方，另外在旁边也会有那个我们在讲的九尾狐，嗯，放在那里一起在被祭拜，嗯、可能是比较女性的形象或者动物的形象。我以前会以为是放在一起的，我后来才知道是没有任何关系的，因为你有不同的要求、不同的需求、不同的法式，你会需要不同的能量来协助。仙的这件事、啊，我们叫它大仙好了。那我们现在好好聊一下，娇娇姐，九尾狐的这种比较大仙更大的这种能量，你所知道的供奉要怎么供奉？他们也是要准备什么什么三生树果啊、上香啊？他们是需要这样被供奉的吗
1: ？呃，他们的供奉的方式其实更简单，然后他们也没有那么多我们所谓的道教上面的修金砖，对。没有那么多的要求或规划。我修金
0: 钻给他，他会生气吧？
1: <笑>他可能觉得他不需要我躺躺，他贪污缺脸。这是
0: 啥小？<笑>这是什么东西？这样
1: <笑>他们其实就是要呃水，基本一定要水。嗯，那他们因为刚刚前面有讲到嘛，每一个每一位狐仙的个性要求不太一样。那你如果问的话，比如说人家问他说他需要的供奉方式是什么，基本上就是水，然后再就是香。然后香它不会是我们一般爸爸的香，它可能是塔香，就那种呃、嗯、一个像是一个金字塔那种香。然后有些可能它需要蜡烛，那有些它需要念经念狐仙经，嗯，大概就这样子。它基本上有的时候它其实不太需要其他的东西，甚至你有一些的狐仙，它可能只需要香跟水就好了，它其实很简单。那甚至如果说你，因为他们通常都是比较喜欢漂亮的事物，爱美的。所以其实，如果说你自己喜欢，你可以放个花，插个花，或者是说放个可能是呃我们认知的那种什么保养品、珠宝之类也可以。但其实这些东西严格来说，对于他们而言，这些都不需要。那有时候只是我们人类自己放了觉得好看，
0: <笑>然后我们自己开心。所以我们并不需要准备其他的东西，就对。不用，不用，不用。北出嘛，南伏击，好，这是一个我刚好觉得。因为我们在看历史的时候，你知道用长江黄河，然后好像变成一条分界，对，南北就算武术都有。我说的武术就是功夫的那个武术，好不好？嗯、好。呃，出马仙又要再回到出马仙了。嗯，我们刚,刚在讲它比较像是萨满文化，万物有灵的这个这样子的一个方式。然后《白蛇传》也是另外一个。很像出现在故事里面的这种好，从从动物的这样子的一个能量，然后进入到更高等的这样子的一个过程，在你曾经遇到过或接触过的，你看到他们的他们的就是这种动物的这种修行，嗯，大概像是一个什么样的状态？我我我刚刚会稍微需要想一下，是这样子的。我觉得在肉眼不可见到的世界里面。所以，除了人类，鬼魂、鬼，人死而为鬼嘛，然后精怪，把这些像我刚刚讲的出马仙或者九尾狐、狐仙、狐妖，都混合的丢在精怪这里面，这个属性其实是不太对的
1: 。狐仙
0: 姐姐会不开心哦。所以我说，<笑>我我今天是来好好说话的。对，因为有一些高等力量，它的存有可能比神明我们所知道的神明是更高等的，也也有可能是在不同维度的影响了，好不好？那先来讲一下吧，动物自己的这样子的一个修行修炼，然后到所谓的有有能力，对我我我刚刚只是在想，他如果可以活到那种八百岁，其实很厉害了，好，你曾经接触过的或者你所知道的，那那个像是一个什么样子的情境啊？
1: 好，我这样说好。他们有时候会让我看到他们所谓的真身，这、就、个、是、真身。如果说是九尾狐的话，我就會看到九尾狐。嗯、那他们正常啊，说他们没有要去做什么事情的时候，他们是比较小只的九尾狐。但是当他需要做事情的话，他会变大，因为他需要去发展他的能量，或者是说去做他要做的事情。嗯，或会说他整个气场就会出来，就是会有觉得说，哎、欸，我需要防护，或者说我现要需要干嘛？他那个气场就可以感觉到他不太一样。嗯，那有一些好，呃，像妖好了，有一些比较有修为的妖，它其实会出现的是人形，它会它可能会用人形去魅，去跟你魅惑，或者说去能用人形去跟你沟通。那当然它也会有真身，但是它的真身出现的时候，通常你会很本能的反应，觉得说，哦，它是妖怪。因为依照我们人的看法说，我们就觉得说动物就可能就是妖怪，嗯，所以通常妖它可能就会用人形象去出现，但这个不一定，嗯、没有绝对。那我觉得所谓的呃狐仙、狐妖，甚至其他的妖，我就有一句话可以这样讲：正邪一念之间。当然，他真的一个他其实是个妖，好了，他一直是出发点是善的，或者说他的初衷是好的，他一直在协助的是人，或者是说。他所求的其实也不是说要人生上面的无形的付付出，或者说无形的被索索取无形的东西的交<換>。交换对交换，他这种出发点初衷是好的时候，他总有一天有可能会成为一个神兽，或是一个神啊，或是一个仙。嗯、那比如像训练上上帝，他也下面也有有蛇根有龟，你也不会说他是妖啊。嗯，那你没法。去判定说它到底是所谓的好或不好，完全取决于他到底是做什
0: 么事情。如果现在有人呢、啊、在小帮手前面讲说那个虎爷是妖，对，小小帮手应该就会跟他把命拼这样子。<笑>像虎爷就是在保佑小朋友的，<笑>还有保佑动物的的守护神。对我们今天就只是当做就是好像我们在聊天闲聊，当做长知识就好了。你没有任何一个部分需要特别信或者不信，你喜欢去，呃，狐仙庙拜拜上香，你觉得呃，狐仙姐姐很美丽，然后或者是，只要你自己确定那个不是坏的，不会影响你的是仙的，那就没问题了。反正我们就只是在聊天而已，好不好？刚刚讲到日本的那个杀生石的恐怖诅咒，你知道日本这也很妙啊。因为在他们的那一段历史里面，然后所以九尾狐，哦，真的有影响到他们对，然后还那个时候的那个的那个他们的那个皇家里面的那些事件对，可是又恨又爱嘛，你看又有那个呃道和神社，然后那么多的狐小狐狸的雕像对，然后又很特别去留意我们在讲的杀生石，因为那个时候就在讲说。影响到他们的那一个最强大的恐怖诅咒九尾狐，就是被杀生石包起来的，困在那里面的。然后在二零二二年吧，哎，还是二零二一年，然后被发现，因为他本他也是那个地方也是一个景点，被发现石头碎成两半，对，然后绑着的石头也断裂了，所以就引起了一波很大的讨论。然后说，哦，九尾狐已经逃出来了，又要开始在、呃、对这个世界造成影响了。而且除了这样之外，还发现，在那个石头的旁边，一次有八只、八具野猪的尸体。他说，以前呢都会有发现死掉的狐狸或什么的，但是一次有八个是很少见的，而且那个地点又在火山口附近，反正就有很多的这些怪谈、啊、对，然后说他们那个时候，呃，玉藻前的这个身份蛊惑的天王，然后日本的阴阳师总算打败了。好，然后他的执念跟野心就在这一块杀生石上面。你知道，有的时候这些民俗的故事啊，我觉得也颇浪漫的啦，好不好？但是，单纯从时间点，从他所存在的时间，我说的最早的“娇娇姐”、“女娇”、“女娇小姐”、“娇娇姐”，哎，四千多年前，青丘那个时候，呃。我们在讲的青丘的这个地方，如果用现在的地点来看，说是在山东那一带了。嗯，对，在那边就从《山海经》的记载里面，那一个地方有很多的九尾狐。我现在只是压缩我的文字，我的语言了、喔。在那边有很多的九尾狐，搞不好在那边，要是用我们现在对于这些比较玄学的，或者我们现在人总算在这部分的接受度是比较大的。我有时候会觉得，会不会是在那一个时间点，其实那一个星球的外星人只是聚集在那一个地方。他们
1: 移民去星球，然后幻化成九尾狐这样吗？不是移民，本
0: 来想说来玩一下，结果没得回去了。<笑>然后又是九尾狐的形象，搞不好是天狼星来的。搞不好哦，他们只是太空船还没修好，然后回不去这样。哎<笑>、欸，在历史上面。九尾狐的影响有很多的事件，但是当然那是因为我们又加进了浪漫的元素，把这些东西加进去。好啦，反正就是看看故事也行吧，好不好？呃，我现在要赶快补充一下，不然我怕聊下去我都忘记这件事情了。所以要讲一下九月七号到九月十三号的集市方，好吧？这一周就比较没有那么多的五不遇食了，然后有一些好时间是你可以运用的。所以先讲九月七号礼拜四，九月七号礼拜四的喂食。生门在前，然后，呃，另外生时生门在离。好， 9月8号礼拜五没有。9月9号礼拜六亥时休门在对。9月10号礼拜天未时生门在对，亥时休门在前。然后再来9月11号礼拜一巳时生门在对，然后亥时亥时有两个地方可以用，一个是开门在对。一个是修门在前，然后再来是九月十二号礼拜二酉时生门在前，然后再来是九月十三号礼拜三未时开门在艮好，所以这是九月七号到九月十三号的集市方。另外要提醒一下，九月十四号礼拜四，因为我怕那个时间点来不及，国历的九月十四号礼拜四。刚好是地藏王菩萨的圣诞，好不好？
1: Happy to you 所以
0: 如果你像阿 B 常常要看到地下的事情或者处理地下的事情，<笑>记得好好的去拜一下地藏王菩萨。我去找一
1: 间地藏阿啦唱歌的跟
0: ，跟他讲生日快乐、嗯、这样子
1: 。欢迎各位小宝贝们那一天到所有地藏阿唱生日快乐歌
0: 。你连续跑去台南两次，嗯。嗯第一次是我们有讲的那一次，第二次是没有讲的，你自己再去零时间的哦。总算搞清楚了曾经在过去式里发生的事情，然后有去做了一个很大的处理。好，那个那个事情就别讲了吧。我比较好奇的是，在这些所谓的处理过后，你觉得对于你比较大的影响有什么
1: ？比较大的影响是什么？嗯，感受上不一样，我不用再去感受灵魂，或者是说。嗯，他的那种情绪，或者说那种痛，这個、差很多。因为当我扫了这个之后，我整个人是很轻松的
0: 。这个部分你要多讲一点，因为他们并不知道过去的你那个、那一个，我不太确定那个算是诅咒还是惩罚，每天要看到的那个画面
1: 。好，我觉得我补充一下，我觉得这个应该可以算是一种，要说诅咒也好，说惩罚也好。好，如果所以就最近的，像我以大火来说好了。你如果说一般我们在看小火、一大火的照片，你可能就是看到它是森林大火，然后他们的场景是什么？但是当我看到的时候，其实我可以看到的是这块土地上面从很久很久以前发生了所有的历史事件，然后死了多少人，然后经历了什么事，然后每个灵魂的痛苦，死之前的痛苦，甚至我也曾经因为之前嗯其他的天灾，我可以感受到里面可能有一个人。他在被掩埋之前，他不是马上死亡的。那个前面的恐惧跟痛苦，他们每一个的情绪，然后经历，然后我是可以，也不是说成立起境，但是我整个人的感官跟感受会呈现在那个里面。然后对我来说，如果说我一直要接触这一类的东西的时候，其实我是很不舒服的。然后我会很有情绪，很多感受。如果说像，呃，如果说像在更早几年的时候，我曾经在。我的公家机关里面工作过，我如果那长期那三个月，我就到那个环境里面，我会一直长期那三个月都一直到这个状态里，就会很不舒服。但是一，一回到我们的现实生活上面，我没有办法因为这样子而不工作，或者说因为这样子我就不生活。随便说，我就只能跟他和平共处。但是我就是在那种经历里面，就是当我没有这些东西之后。其实我是整个人轻松很多的，我就光这一点对我来说就是一个很大很大很大的改变，因为你不会知道说这种情绪什么时候会来，因为它是很突然间的，因为它就是一个，因为它是诅咒或惩罚，我没有办法去阻断它，或者是我也没办法去关闭它，它打就是来，然后它让我感受到什么就是感受什么，是这样子。那再儿有一个很大的差别就是。呃，做的工作内容少很多，
0: <笑>多说一点，<笑><是>一<笑>唯一高兴的就只有这个而已
1: 。就是，呃，就是从以前怎么做都看不到镜头，到现在怎么做可以看得到镜头，有那种工作的任务、任务项目、业绩，怎么样？就是需要达成业绩那种下降感觉有，有调有调降，可能少了八成或者七成这样，我整个就很爽快
0: 。处理完了这一些，然后过去的这些事情啊也被看到了，然后有处理。那好吧，希望你很久很久几十年没有被壁咚过的经验可以再次的发生。好，哎、欸，等一下，<后>
1: 修正一下，什么叫几十年？了不起，最多也就十年前而已。好，<笑>是是哎呦，我不能破了破我年龄好，就算了，随便就这样
0: 。我最后还是想要用九尾狐的这件事情来做一个结尾啦。神话。讲神话传说吧，因为我们刚才就聚焦在九尾狐、狐仙哦、呃，中国东北马呃东北五仙的这些上面，不止那么不止这样而已。埃及有人面狮身像，然后有美人鱼，呃人马马人，我不知道他面到底要怎么讲的。好，《山海经》里面各式各样的奇怪的神兽，我现在在讲用“兽”这个字眼就很奇妙了啦。就是这一些比较属于万物皆有灵的，然后存有很久的这些动物的的存在，是妖是仙，我觉得我们自己要有能够去去去感受、去分辨的能力。但是用比较浪漫的方式来看待这些曾经有过的故事，我觉得也会比较愉快啊。九尾狐，你看我们刚才讲的，这样就已经分成两块了嘛。九尾狐其实有几个不同的脉络派系，也不能用派系血缘血统好。例如我刚刚讲的大鱼的老婆娇娇姐，涂山氏哦，涂山这一脉的九尾狐，青丘这一脉的九尾狐哦也会吃人。你看哦，涂山的九尾狐娇娇姐，然后他是让一整个呃，甚至牵扯到整个人类部落的起源呐、啊，然后成就了一个王王朝嘛。呃，大雨，青丘的灭掉了一整个王朝，然后就是用那个呃《封神榜》《封神演义》的故事，然后可怜的妲己就要背国章。在历史里面的妲己是会去带兵打仗的，这是我们在谈到这些脉络派系的时候，我想要去讲到的脉络是说，对于天地万物还有各式各样的能量。我们可能还是要抱着尊重、尊敬的心态，这样子当然就不会，你知道，落入了一些很无知啊，然后或者是很狭隘的这些看法里面，然后再来，毕竟各式各样的国内的、大陆的，然后日本的、韩国的
1: 、俄罗斯其实也有，真的、喔，嗯
0: ，所以娇娇姐很厉害啊，各式各样的分身。然后各式各样的对这个世界的影响，重点是，就是长得很正。所以我们今天从长得很正这里做结尾，会不会很奇怪？不
1: 会啊，欢迎继续叫我狐狸精
0: 。所以各位，<笑>我真的忍不住要叹气了。各位同学，<笑>以后看到阿比老师就叫狐狸精老师哈。这个结尾突然间让我整个的苦心的研究，一瞬间化为乌有了。那我们今天就好好的到这里，然后祝福你，在土耳其的这一趟行程里面，享受到外国人的壁咚，然后带回来混血的小孩，好加油，小心哦、喔，好，好就这样，再见、欸。我去那十一
1: 天，<笑>等一下，如果我去那十一天，可以带回一个混血小孩，我很努力耶，<笑>我要做很努力才有可能，我可能下周要开始调身体了
0: 。我还是想要震经一点，就这样吧，再见
1: ，拜拜。
0: 如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片、采访的直播或者线上活动的举办。每一天还会有奇门遁甲集市方的发布，你可以运用八零三研究所的官方 l i n e 找到加入社团的入口。为了维持社团的品质，记得花一分钟完整的回答入社问题，里面也会有各个来节目的老师或者你需要的其他资讯。最后。